0: 4. Los pueblos en las civilizaciones en esta era tecnológica del tiempo. A la humanidad se le puede considerar un cosmos, y a los diferentes tipos humanos y pueblos, sus funciones. Es muy difícil visualizar a la humanidad en el conjunto de sus etapas de desarrollo en todas las partes del mundo y en todas las las edades históricas y prehistóricas. En la práctica, la unidad más grande de la sociedad que se puede estudiar en detalle y desde muchos ángulos simultáneamente es la de una civilización y de una cultura e identificar a través de ellos, en retrospectiva y en adelante, a los pueblos para lograr tener la luz que tanto necesita la humanidad para enfrentar los grandes problemas en los que ya está envuelta y para los que están por venir firmemente creo que solo se tendrá esta luz si los hombres intentan identificar los problemas que ya tenemos y los que vendrán para planear plantear y diseñar organizadamente las soluciones a estos. Es esta la tarea, intentar identificar los problemas que sabemos que tenemos y atender a la forma en cómo nos organizamos para hacer frente a los mismos. Creo que solamente a través de que los pueblos de la Tierra tengan la oportunidad ser representados en organismos como la ONU, así como en sus propias naciones, para lo cual la élite del poder debe ponerse de acuerdo para dejarlos llegar a estos organismos, pues sólo así se podría intentar lograr el mejor intento para hacerle frente y organizadamente a los grandes retos que tenemos próximos. Estas ideas que tomo de Rodney Colling, Theory of Celestial Influence, en español el desarrollo de la luz, tienen el propósito de crear otras para lograr identificar cuáles características tienen nuestras civilizaciones, nuestras culturas y nuestros pueblos. Y así, Ir formando una idea de quiénes serían las mejores representantes de estos, para que su voz y su sabiduría sean escuchadas y compartidas, y no dejemos que solamente seamos auxiliados por Dios o solo por la reciente tecnología. 1. Para esto partamos de la siguiente consideración. Imaginemos que una civilización es como un organismo vivo y entonces los hombres serían las células de la civilización. Esta analogía entre célula y ciudadanos, entre el cuerpo y el Estado, fue elaborado por Rudolf Virchow, fundador de la patología celular en los años de 1850. Sherwood Taylor, The World of Science, dice «Los animales y las plantas, como los conocemos, son una comunidad de células, así como el Estado es una comunidad de hombres». En esta analogía habrá células de clases muy diferentes, Campesinos y agricultores que, como las células de los órganos y los jugos digestivos, tienen el deber de preparar el alimento para la nutrición del organismo en su conjunto. Comerciantes que, como las células sanguíneas, distribuyen en los varios productos del organismo a todas sus partes. albañiles, constructores y arquitectos que construyen las ciudades, los pueblos, las fábricas o las líneas de comunicación y que corresponden a los diversos tejidos y órganos. Soldados y policías, como los productos almacenados de las glándulas suprarrenales para actuar en defensa de todo el organismo cuando se encuentra en peligro. Científicos, inventores y pensadores que representan las células de la corteza cerebral y de la máquina intelectual. Poetas, artistas y místicos serían aquella parte del sistema nervioso, conductora de la vida emocional. Criminales de todos los rangos, desde los carteristas hasta los falsos profetas, que desempeñan un papel semejante al de los venenos que dan origen a la patología, a la enfermedad. Todas las funciones de las células del cuerpo humano pueden tener paralelo en alguna función o profesión humana. Estas células funcionales se refieren unas a otras y se comunican con todas las demás en formas análogas a todas las existentes entre los hombres. Estas funciones principales dentro del organismo de una civilización, se han expresado de modo simplificado en la idea de castas. Los sistemas de castas más conocidos son la nobleza medieval, los establecidos en la India, el imperio británico, separación entre blancos e indígenas, el imperio alemán, separación entre blancos y negros en Ruanda, Burundi, y entre negros, Hutus y Tutsis, y en el Imperio Español, en sus territorios de América y Filipinas, o el sistema del apartheid en Sudáfrica y en Estados Unidos. ¿Qué ha servido de ideal estructural de la sociedad en diferentes épocas. En su origen, las castas medioevales de la clericía, nota 15, mester viene del latín, mysterium, oficio, la Edad Media, rigurosamente, jerarquizada en tres estamentos. O estados, la plebe, la nobleza y el clero, se vio representada en el ámbito literario por tres mestres que emanaban de esos sectores de la sociedad, laboratores o trabajadores, siervos y vasallas del Señor, oratores o clérigos y defensores, o militares, de la caballería, de la burguesía y del paisanaje. Paisanaje significa un conjunto de paisanos o personas que han nacido en el mismo lugar. El paisanaje de mi pueblo se reúne todos los meses para cenar circunstancia de ser, en un mismo país, dos o más personas. O las castas hindúes de los brahmanes, kshatriyas, vaishyas y sudras, fueron expresiones de las verdaderas funciones de los hombres individuales como células en un organismo. En diferentes épocas, tales funciones de casta pudieron llevarse a cabo por pueblos o razas diferentes dentro de una civilización, como sucedió en la India con los drávidas. Las lenguas drávidas o dravídicas constituyen una familia lingüística que incluye aproximadamente 26 lenguas, habladas principalmente en el sur de la India y Ceilán, Sri Lanka, así como algunas áreas de Pakistán, Nepal y el oeste y centro de la India. Las lenguas drávidas son habladas por más de 300 millones de personas y parecen no estar relacionados con otras familias conocidas. Algunos estudiosos incluyen las lenguas drávidas en una familia mayor llamada elamodrávida, que incluye el antiguo elamita, que se hablaba en lo que actualmente es el sudoeste de Irán. Originarios quienes tendieron a convertirse en sudras, en la cultura hinduista, un sudra es el miembro de la cuarta y última casta, la de los siervos y peones que trabajaban por comida y techo. Así como los conquistadores arios en brahmanes, miembros de la primera y más elevada de las cuatro castas en que se haya dividida la población de la India, es la casta sacerdotal y caballeros como en el moderno Nueva York donde los chinos tendieron a ser lavanderos y dueños de restaurantes y los irlandeses en policías y choferes. Esto no altera el hecho principal de que cada una de las varias funciones orgánicas debe en una verdadera civilización Realizarse por un grupo definido, con sus propios ideales y disfrutando de una armoniosa relación con todos los demás grupos funcionales. Si ahora esto parece imposible y utópico, es meramente una indicación de los males de nuestra sociedad del presente. Ahora bien, un hombre individual puede ser dirigido por cualquiera de sus funciones, por su digestión y su estómago y vivir solo para comer y beber, por su función motriz y vivir solo para el movimiento, para la actividad, para los viajes, por su mente y vivir para las teorías, para la investigación y para la búsqueda del conocimiento. Por algún deseo o meta fuertemente emocional, e intentar vivir su vida de acuerdo con esto. En la misma forma, las civilizaciones pueden ser dirigidas por cualquiera de sus grupos funcionales. Pueden ser gobernados por campesinos, como sucedió en Checoslovaquia, comerciantes, como lo fue la Inglaterra del siglo XIX por guerreros como la antigua esparta por el clero como el antiguo Egipto o el antiguo el imperio monástico cluniacense en 1909 después de Cristo surge dentro de la iglesia católica la voluntad de reformar las órdenes monásticas esta restauración se produjo tomando como base la regla de Benito de Nurcia, un reglamento que rige la vida de los monjes, detallando cómo debe ser su vida. El monasterio obtiene el derecho de acuñar moneda. Se abren escuelas y una biblioteca. La regla llamada cluniciense o cluniacense, es adoptada por otros monasterios que forman, junto con Cluny, un verdadero imperio monástico de prioratos autónomos, aunque sometidos al gobierno común de la Abad de Cluny. La orden se apoyaba en la alta, aristoc en la alta aristocracia, el emperador, el rey de Borgoña, los condes y los obispos. Se fundaron nuevos monasterios cluniacenses y se reconvirtieron otros al aceptar la disciplina cluniacense. La orden de Cluny estuvo presente en Jura, el Delfinado, la Provenza, el Valle del Ródano, el Sur de Borgoña y el Borbonizado, aún mantiene una treintena de conventos muy dinámicos. En el siglo XII, la llamada Orden de Cluny contaba con dos mil prioratos, algunos de ellos considerados como los más grandes monasterios de la monásticos clunacenses del siglo XII y el moderno Tíbet. Mientras los hombres individuales continúen existiendo bajo cada uno de los impulsos de control mencionados en forma ordinaria, se piensa que está más altamente desarrollado. Empero, cuando el hombre ha estado dirigido por sus funciones superiores, la razón o las emociones más finas también lo han estado las civilizaciones. A veces el hombre ha estado gobernado por inteligencias o emociones perversas o degeneradas, favorecedoras de la corrupción, pues esas funciones también son de naturaleza superiores y apropiadas para dirigir. Así, Cualquiera de las funciones puede estar incurablemente enferma y caer en el estado más bajo controlado por algún proletariado, por un alto mando o criminal político. Cuando estos tipos de hombres son gobernados por enfermedades mentales o físicas y no por una función sana, el hombre... Y la Tierra pasan por tiempos difíciles. Cada civilización tiene sus propios gustos, sus capacidades y sus comprensiones especiales. Una civilización saludable sería aquella en la cual los diferentes grupos funcionales están dispuestos en una jerarquía ascendente y gobernados por una fina energía superior y consciente. Una analogía sería la que señala la fisiología humana respecto a que la función de respirar supone una materia más fina que la digestiva. Que la circulación de la sangre contiene materias superiores a la de la respiración y que los varios sistemas nerviosos tienen una energía todavía más refinada. Cuando las funciones se acomodan entre sí en este orden, y lo mismo sucede con los grupos funcionales de una civilización, sucede que perduran más. Es cierto, algunas civilizaciones como la Europa Occidental, que se proyecta al tiempo de Carlomagno en el siglo VIII, parecen durar mucho tiempo, al igual que sucede con algunas personas que viven muchos años, y a veces parece que ha tenido varias o muchas vidas.